بسم الله الرحمن الرحيم يا فاطمة قوم إلى الطفوف هذا حسين طعمة السيوف الأرض تبكي والسماء وويلاه هذا حسين في الدماء وويلاه سلام عليكم أيها الحسينيون بين أيديكم ملف الشعائر الحسينية الحلقة الثالثة مر الكلام علينا في الحلقة الأولى تحت عنوان الشعائر الحسينية في الأفق الإنساني ومر الكلام أيضا في الحلقة الثانية يوم أمس الشعائر الحسينية في الأفق الفقهي والفتوائي واليوم هذه الحلقة الثالثة تحت هذا العنوان الشعائر الحسينية في أفق ثقافة وفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعبارة أخرى الشعائر الحسينية في أفق الحديث المعصوم الشريف في هذه الحلقة سوف أتنقل بين نماذج اخترتها من الحديث المعصوم الشريف التي ترسم لنا صورة عن الشعائر الحسينية عن إحياء الأمر الحسيني عن القضية الحسينية سأتلو على مسامعكم نماذج من حديث أهل البيت من كلماتهم من أقوالهم في شتى الموضوعات التي مر الكلام عنها في الحلقتين الماضيتين أول شيء أتناوله مما جاء في الكلمات المعصومية الشريفة ما تحدثوا به عن زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزء الحادي بعد المئة من أجزاء بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وجل الروايات التي سأتلوها على مسامعكم منقولة من كامل الزيارات من أوثق كتب الحديث والزيارات عند شيعة أهل البيت الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن كامل الزيارة أو كامل الزيارات بسنده عن الحسين عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قلت جعلت فداك ما تقول في من ترك زيارته في من ترك 
زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه جعلت فداك ما تقول في من ترك زيارته وهو يقدر على ذلك قال أقول ماذا يقول إمامنا الصادق إنه قد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وعقنا واستخف بأمر هو له واستخف بأمر موجه له لقضاء حق الحسين صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق يقول عن ذلك الشيعي الذي يقدر على زيارة الحسين ويترك الزيارة عامدا وهو قادر على الزيارة يقول إنه قد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وعقنا عقوق لرسول الله وعقوق للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أريد أن أطيل الحديث في فناء هذه الروايات وهذه الكلمات التي هي واضحة لكنني أشير إلى قضية لو أن فقيها من الفقهاء قال لمقلديه إنكم إذا تركتم الأمر الفلاني فإنكم ستعقوني لو أن زعيما من الزعماء قال لأتباعه لو أن عالما من العلماء قال لمريديه بأنكم لو تركتم الأمر الفلاني فإنكم تعقوني بذلك ألا يبادر مقلدو ذلك الفقيه أو أتباع ذلك الزعيم أو مريدو ذلك العالم وهكذا ألا يبادرون إلى هذا الشيء الذي وصفه ذلك الفقيه أو ذلك الزعيم أو ذلك العالم أو المفكر أو الخطيب أو قل ما شئت ألا يبادرون إلى هذا الأمر كي يتجنبوا الوقوع في عقوقه فما بالنا والكلام من إمامنا المعصوم من إمامنا الصادق ما قيمة الفقيه وما قيمة الزعيم وما قيمة العالم إذا ما أردنا أن نقيسهم بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه هل يقاسون بتراب نعله أبدا إذا كان الناس يلتزمون بكلام الفقيه وبكلام العالم وبكلام الزعيم وبكلام الرئيس لهم كي يتجنبوا الوقوع في عقوقه فكيف يكون التعامل مع كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول أقول لمن لهذا الذي هو قادر على زيارة الحسين ويترك الزيارة عامدا أقول إنه قد عق رسول الله وعقنا رواية أخرى عن محمد بن مسلم أيضا هذه الرواية في كامل الزيارات عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مروا شيعتنا مروهم مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي عليه السلام 
فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله جل وعز رواية أخرى أيضا عن كامل الزيارات عن أم سعيد الأحمسية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قالت قال لي أم سعيد تخبر عن إمامنا الصادق قالت قال لي يا أم سعيد تزورين قبر الحسين في نسخة أم سعيد وفي نسخة أم سعيد قالت قال لي يا أم سعيد يا أم سعيدة تزورين قبر الحسين قالت قلت نعم قالت فقال لي يا أم سعيدة زوريه فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء تلاحظون الأحاديث واضحة في الحديث الأول التارك للزيارة مع القدرة عليها الإمام يقول عنه قد عق رسول الله وعقنا الحديث الثاني فإن إتيانه إتيان قبر الحسين مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل الرواية الثالثة يا أم سعيدة زوريه فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء هذه كلمات أهل البيت وأنتم تعاملوا معها وافهموها كلام واضح كلام صريح الرواية عن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيضا من كامل الزيارة هذه الرواية لو أن أحدكم حج دهره يعني في كل سنة لو أن أحدكم حج دهره في كل سنة يذهب إلى الحج منذ أن كلف لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليه السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله لأن حق الحسين عليه السلام فريضة من الله واجبة على كل مسلم وحق الحسين من أهم مظاهره زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم الروايات في هذا المعنى كثيرة جدا جدا لكنني أختار نماذج وأقتطف نصوصا من هنا وهناك من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن كامل الزيارة أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان منتقص الإيمان 
منتقص الدين رواية في غاية الخطورة والأهمية من لم يأتي قبر الحسين هذه كلمات الباقر عليه السلام من لم يأتي قبر الحسين من شيعتنا كان منتقص الإيمان منتقص الدين رواية أخرى أيضا مروية في كامل الزيارات وفي تهذيب الشيخ الطوسي أحد الكتب الأربعة بسنده عن عنبس عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان منتقص الدين منتقص الإيمان وإن أدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة من لم يزر الحسين في عمره ولا مرة واحدة من لم يأتي قبر الحسين حتى يموت كان منتقص الدين منتقص الإيمان وإن أدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة رواية أخرى عن إمامنا الصادق أيضا في كامل الزيارات من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة إذن عنوان التشيع هو زيارة الحسين تلاحظون الألفاظ واضحة في هذه الرواية من لم يأتي قبر الحسين وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة عنوان التشيع زيارة الحسين وإن كان من أهل الجنة فهو من ضيفان أهل الجنة يعني أن منزلته في الجنة منزل عرضية فهو من ضيفان أهل الجنة لا يملك شيئا في الجنان يحل ضيفا على أهلها وإن كان من أهل الجنة فهو من ضيفان أهل الجنة الرواية عن أبي بكر الحضرمي أيضا في كامل الزيارات عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه فإن قبله فهو مؤمن ومن كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام فمن كان للحسين عليه السلام زوارا زوارا أي كثير الزيارة زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت وكان من أهل الجنة ومن لم يكن للحسين عليه السلام زوارا كان ناقص الإيمان زيارة الحسين هي شعار الإيمان هي شعار التشيع هي شعار الإسلام هذه كلمات العترة الطاهرة هذه كلمات باقرهم وكلمات صادقهم صلوات الله عليهم أيضا من كامل الزيارة عن ابن خارجة بسنده عن ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة الذي يملك علة عنده عذر هذا أمر آخر الحديث عن أولئك الذين لا يملكون عذرا لا يملكون علة قال سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة قال هذا 
رجل من أهل النار هذا الذي يترك زيارة الحسين من غير علة وهو من شيعة أهل البيت قال هذا رجل من أهل النار أيضا من كامل الزيارات عن علي بن ميمون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن أحدكم حج ألف حجة ثم لم يأتي قبر الحسين ابن علي عليه السلام لكان قد ترك حقا من حقوق الله وسئل عن ذلك فقال حق الحسين عليه السلام مفروض على كل مسلم أعيد قراءة الحديث لو أن أحدكم إمامنا الصادق يقول لو أن أحدكم حج ألف حجة ثم لم يأتي قبر الحسين لو أن أحدكم حج ألف حجة ثم لم يأتي قبر الحسين بن علي لكان قد ترك حقا من حقوق الله وسئل عن ذلك أي أن الإمام سئل عن هذا الحق فقال حق الحسين عليه السلام مفروض على كل مسلم الروايات تتحدث عن الفرض وتتحدث عن الوجوب وتتحدث عن انتقاص الدين وعن انتقاص الإيمان كل ذلك في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أيضا من كامل الزيارة عن إمامنا الباقر عليه السلام وهو يسأل بعض أصحابه كم بينكم وبين قبر الحسين عليه السلام قلت ستة عشر فرسخا الفرسخ في زماننا هذا قد يساوي خمسة كيلو متر كم بينكم وبين قبر الحسين عليه السلام قلت ستة عشر فرسخا قال أو ما تأتونه قلت لا قال ما أجفاكم إنه جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله حين تترك زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرواية أيضا من كامل الزيارات عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن في طريق المدينة ويريد مكة فقلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت له يا ابن رسول الله ما لي أراك كئيبا حزينا منكسرا فقال لي لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مساءلتي قلت وما الذي تسمع قال ابتهال الملائكة إلى الله تعالى على قتلة أمير المؤمنين وعلى قتلة الحسين ونوح الجن عليهما وبكاء الملائكة الذين حوله وشدة حسنهم فمن يتهنى مع هذا بطعام أو شراب أو نوم قلت له فمن يأتيه زائرا ثم ينصرف متى يعود إليه 
وفي كم يسع الناس تركه قال أما القريب فلا أقل من شهر وأما البعيد الدار ففي كل ثلاث سنين فما جاز الثلاث سنين فقد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وقطع رحمه إلا من عله ولو يعلم زائر الحسين ما يدخل على رسول الله وما يصل إليه من الفرح وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الأئمة والشهداء منا أهل البيت وما ينقلب به من دعائهم له وما له في ذلك من الثواب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله لأحب أن يكون ما ثم داره ما بقي يعني لأحب أن يكون عند الحسين حتى يموت وإن زائره ليخرج من رحله فما يقع فيه على شيء إلا دعا له فإذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب وما تبقي عليه من ذنوبه شيئا فينصرف وما عليه من ذنب وقد رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشحط في دمه في سبيل الله ويوكل به ملك يقوم مقامه ويستغفر له حتى يرجع إلى الزيارة أو يمضي ثلاث سنين أو يموت والحديث طويل كل ذلك يخبرنا عن أهمية زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والأحاديث كثيرة وفيرة في هذا المعنى وفي هذا المضمون نماذج أخرى من الحديث أتناولها فيما يتعلق بالشعائر الحسينية وفي ذكر الحسين ومجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزء الرابع والأربعون من كتاب بحار الأنوار الرواية عن علي بن الحسين بن فضال عن أبيه قال قال الرضا عليه السلام من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن ذكر بمصابنا أو ومن ذكر من ذكر ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبك العيون ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب مجالس الحسين إحياء ذكر الحسين إحياء أمر الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لفضيل أو فضيل تجلسون وتحدثون قال نعم جعلت فداك قال إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل
فرحم الله من أحيا أمرنا يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر الرواية عن أبي عمارة المنشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا أبا عمارة أنشدني في الحسين بن علي قال فأنشدته فبكى ثم أنشدته فبكى قال فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار من داخل دار الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال فقال يا أبا عمارة من أنشد في الحسين بن علي شعرا فأبكى خمسين فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى ثلاثين فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى عشرين فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى عشرة فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى واحدا فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة والروايات في هذه المضامين كثيرة وثيرة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية ينقلها شيخنا المجلس عن رجال الكشي عن زيد الشحام قال كنا عند أبي عبد الله ونحن جماعة من الكوفيين فدخل جعفر بن عفان على أبي عبد الله فقربه وأدناه ثم قال يا جعفر قال لبيك جعلني الله فداك قال بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد يعني وتجيد في القول فقال له نعم جعلني الله فداك قال قل فأنشده صلى الله عليه فبكى ومن حوله حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته ثم قال يا جعفر إمامنا الصادق يخاطب جعفر بن عفان المنشد ثم قال يا جعفر والله لقد شهدت ملائكة الله المقربون هنا يسمعون قولك في الحسين ولقد بكوا كما بكينا وأكثر ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجنة بأسرها وغفر الله لك فقال يا جعفر ألا أزيدك قال نعم يا سيدي قال ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر له الرواية عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قال الرضا عليه السلام إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا 
ولم ترعى لرسول الله حرمة في أمرنا إن يوم الحسين أقرح جفوننا أقرحها يعني جرحها فخرج منها الدم إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة كما يسميه النواصب ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيه لمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار الرواية عن سيد الأوصياء ينقلها شيخنا المجلسي عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أمير المؤمنين يقول إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا هذا هو وصف خدمة الحسين عليه السلام واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا أولئك من آل محمد وإلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهنيئا لمن تنطبق عليه هذه المواصفات وهنيئا لمن يشرفهم سيد الأوصياء بهذا الوسام الذي لن يجد الإنسان أشرف من في كل هذا الوجود أولئك منا وإلينا أولئك من آل محمد وإلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حديث أهل البيت حديث العصمة والطهارة عن سيد الشهداء حديث لا ينقضي ولا ينقضي كلماتهم كثيرة أحاديثهم وفيرة أنا في هذه الحلقة أقتطف أزاهيرة من كلماتهم أقتطف أوراقا من تلكم الشجرة التي كثرت أوراقها وثمارها واتسعت أفياؤها وظلالها الوارفة كلمات أقتطفها من هنا ومن هناك كي أرسم منها لوحة جعلت عنوانها الشعائر الحسينية في أفق ثقافة وفكر أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين حين أذهب إلى نهج البلاغة الشريف وأقرأ في الخطبة السابعة والعشرين ما يقوله سيد الأوصياء حين هجمت خيول معاوية على أرض الأنبار التي كانت في دولة سيد الأوصياء وتحت خلافته في خطبته التي يقول فيها وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها ولقد بلغني أن الرجل منهم من أتباع معاوية ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها الحجل هو الخلخال الذي تلبسه المرأة في رجلها فينتزع حجلها وقلبها والقلب هو السوار المصمت الذي تلبسه المرأة في يدها في معصمها فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها الرعث هو نوع من القلائد المصنوعة من نوع من أنواع الخرس الكلام هنا عن زينة المرأة ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة المعاهدة إما أن تكون نصرانية أو تكون يهودية يعني هناك فيما بينها وبين الدولة الإسلامية عهد الذمة ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة اليهودية أو النصرانية فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كل ولا أريق لهم دم ماذا يقول أمير المؤمنين عن هذه الصورة عن صورة أتباع معاوية وهم يهجمون على المسلمات وعلى المعاهدات من اليهود والنصارى يسلبون الثياب ويسلبون الزينة والحلي ماذا يقول سيد الأوصياء فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يرسم لنا هذه الصورة لو أن امرئا مسلما سمع بالذي جرى على المسلمات واليهوديات والنصرانيات في أرض الأنبار بسبب ما فعله جند معاوية ابن أبي سفيان من سلب الحلي والقلائد من سلب النساء هكذا يقول ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام أمير المؤمنين يقول فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرة جديرة أي له من المنزل العالية 
من المنزل الشريفة إذا كان أمير المؤمنين يتحدث عن عموم نساء المسلمين وعن عموم نساء اليهود والنصارى في أن رجالا من أتباع معاوية بن أبي سفيان دخلوا عليهن فسلبوهن الحلي والقلائد فماذا يقول سيد الأوصياء عن الذي جرى في أرض الطفوف القضية واضحة لا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى بيان ولا تحتاج إلى شرح لكن البصائر حين تعمى وحين تنتكس الفطرة وحين ينقلب الوجدان تتبدل الأمور وتنكر الحقائق وتنكر الشمس التي تسطع في رائعة النهار لذلك ليس غريبا أن نقرأ في الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار في حديث مسلم الجصاص أقتطف منه مورد الحاجة فالحديث طويل صفحة 114 وما بعدها في الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار عن مسلم الجصاص قال دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة فرحا بقتل الحسين قطعا لأن هذه الحادثة حدثت أيام واقعة عاشوراء دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة فبينما أنا أجسس الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة فأقبلت على خادم كان معنا فقلت ما لي أرى الكوفة تضج قال الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد فقلت من هذا الخارجي فقال الحسين بن علي قال فتركت الخادم حتى خرج ولطمت وجهي حتى خشيت على عيني أن تذهب وغسلت يدي من الجص وخرجت من ظهر القصر وأتيت إلى الكناس إلى أن يقول فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين عليه السلام وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قنائها وأومأت إليه بحرقة وجعلت تقول يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا إلى آخر أبياتها صلوات الله وسلامه عليها هذه المعاني تتسم مع المعاني التي أشار إليها سيد الأوصياء في لو أن امرئا مسلما مات بعد هذا أسفا حين سمع بالذي جرى على المسلمات وعلى اليهوديات والنصرانيات من أهل الأنبار ومات بسبب ما جرى عليهن أسفا ما كان ملوما وإنما كان جديرا عند سيد الأوصياء من نفس هذا المعنى ومن نفس هذا المضمون حين ترى عقيلة بني هاشم رأس الحسين صلوات الله وسلام عليه فإنها تضرب رأسها وتنطح جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها هذه هي سيرة أهل البيت 
وهذا هو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين نقرأ في كامل الزيارة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا السجاد فإنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا وقتل أبي وقتل من كان معه من ولده وأخوته وسائر أهله وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد من الكوفة فجعلت أنظر إليهم صرعا ولم يواروا فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تخرج كاد الإمام أن يموت فكادت نفسي تخرج وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي فقالت ما لي أراك تجود بنفسك يجود بنفسه وكأنه في النزع الأخير من حياته ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي فقت وكيف لا أجزع وأهلع الجزع أعلى من الحزن والهلع أعلى من الجزع ويوم أمس قرأت ما جاء في بعض روايات أهل البيت من أن الجزع مكروه على أي أحد إلا على الحسين فإن الجازع مأجور على الحسين وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم مرملين بالعراء مسلبين لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر إلى آخر كلامه موطن الشاهد هنا العقيلة تقول له ما لي أراك تجود بنفسك والإمام يقول فكادت نفسي تخرج نفس هذه المضامين التي مرت علينا في كلمات سيد الأوصياء مرت علينا في موقف العقيلة وهي تنطح جبينها بمقدم المحمل والروايات كثيرة في هذا المضمون مرت علينا هذه الرواية يوم أمس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن البكاء والجزع مكروه للعبد إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خل البكاء والجزع على الحسين بن علي فإنه فيه مأجور وما ذلك بشيء غريب على إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزء السادس والأربعون من بحار الأنوار وهم يقولون لإمامنا السجاد إنك لتبكي دهرك فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا هذا بعد واقعة الطفوف وفي المدينة إنك لتبكي دهرك 
فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا فقال نفسي قتلتها وعليها أبكي والأخبار معروفة عن إمامنا السجاد ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولا له جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة هذا هو الجزع الذي أشارت إليه الروايات وهذا هو الجزع الذي أمرنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بإظهاره لذلك ما هو بغريب أن نجد فقيها من فقهائنا ومر ذكر قوله في الحلقة الماضية من هذا البرنامج الشيخ خضر بن شلال العفكاوي وهو يتحدث عن البكاء وعن النوح على الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول جواز اللطم والجزع عليه جواز اللطم جواز اللطم والجزع لمصابه بأي نحو كان يعني ما يستنتجه من هذه النصوص ومن هذه الروايات جواز اللطم عليه والجزع لمصابه بأي نحو كان ولو علم أنه يموت من حينه فضلا عما لا يخشى منه الضرر على النفس العبارة واضحة جدا جواز اللطم عليه على الحسين والجزع لمصابه بأي نحو كان ولو علم أنه يموت من حينه فضلا عما لا يخشى منه الضرر على النفس هذا الكلام إنما استنتجه الشيخ خضر العفكاوي من خلال هذه النصوص التي أوردت بعضا منها وتلوت بعضا منها على مسامعكم والروايات عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كثيرة جدا رواية في كامل الزيارة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في من زار أباك على خوف 
يشير إلى الحسين عليه السلام قال يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر وتلقاه الملائكة بالبشارة ويقال له لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك عن ابن بكير والروايات كلها منقولة عن كامل الزيارات عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك فإذا خرجت فقلبي مشفق وجل حتى أرجع خوفا من السلطان والسعات وأصحاب المسالح مسالح يعني نقاط التفتيش فقال يا ابن بكير أما تحب أن يراك الله فينا خائفا أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظلله الله في ظل عرشه أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش وآمنه الله من أفزاع القيامة يفزع الناس ولا يفزع فإن فزع وقرته الملائكة أي هدأته وسكنت وسكنت قلبه بالبشارة من حديث طويل يرويه محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام هل تأتي قبر الحسين عليه السلام قلت نعم على خوف ووجل من الظالمين فقال له ما كان من هذا أشد كلما كان الخوف أشد ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف ومن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين وانصرف بالمغفرة وسلمت عليه الملائكة وزاره النبي صلى الله عليه وآله ودعا له وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسس سوء واتبع رضوان الله إلى آخر الحديث الحديث طويل وكلمات أهل البيت طويلة في ألفاظها وفي معانيها وفي مضامينها كلها تتحدث عن زيارة الحسين عن ذكر الحسين عن إقامة مجالس الحسين عن تحمل الخوف عن إظهار الجزع عن إظهار الألم عن إظهار المأسات كل ذلك بوصايا صريحة وواضحة وجلية فاضت بها شفاه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتستمر كلمات أهل البيت الرواية تحدثنا هنا هي أيضا من كامل الزيارات عن عبد الله بن حماد البصري الرواية طويلة أأخذ منها موضع, موضع الحاجة عن عبد الله بن حماد البصري عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول له يسأل البصري بلغني إن قوما يأتونه يأتون قبر الحسين بلغني إن قوما يأتونه من نواحي الكوفة وناسا من غيرهم ونساء يندبنه وذلك في النصف من شعبان فمن بين قارئ يقرأ وقاص يقص ونادب يندب 
وقائل يقول المراثي فقلت له نعم جعلت فداك قد شهدت بعض ما تصف فقال إمامنا الصادق الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل عدونا من يطعن عليهم على هؤلاء الذين يأتون لزيارة الأئمة يرثونهم يذكرونهم الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا أو غيرهم يهدرونهم يهدرونهم يهدرون دماءهم وفي نسخة يهذؤونهم أو يهذؤون بهم أي يستهزئون بهم يهدرونهم ويقبحون ما يصنعون هؤلاء الأعداء يقبحون ما يصنع أولياء أهل البيت وما هذا بشيء غريب التأريخ هو التأريخ والأيام هي الأيام والقوم هم القوم رواية موجودة في وسائل الشيعة وهذا هو الجزء العاشر حديث ينقله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كلام بين رسول الله وبين أمير المؤمنين في ذكر زيارة مشاهد الأئمة وفي ذكر عمارة مشاهد الأئمة الحديث طويل أخذ منه موطن الحاجة النبي يقول لسيد الأوصياء فابشر يا علي فابشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها أولئك شرار أمتي لا أنا لهم الله بشفاعتي ولا يردون حوضي كلمات واضحة وصريحة وجلية كانت في الزمن الماضي ولا زالت إلى يومنا هذا ماذا يقول النبي الأعظم لسيد الأوصياء ولكن حثالة من الناس هذه الحثالة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها أولئك شرار أمتي لا أنا لهم الله بشفاعتي ولا يردون حوضي هؤلاء لا يردون حوض النبي أولئك الذين يطردهم رسول الله كما في أحاديث القوم وفي أحاديثنا أيضا يطردهم عن حوضه بعدا بعدا وسحقا سحقا والأبناء على سيرة الآباء والقضية هي هي أيضا الرواية في كامل الزيارات ينقلها شيخنا المجلسي وهذا هو الجزء الحادي بعد المئة من بحار الأنوار عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من قومي ومن بني من أسرته إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من الخير أنهم يكذبون ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد 
هذا المحاربي يحدث أهله وعائلته بفضل زيارة قبر الحسين وينقل الكلام عن إمامنا الصادق عليه السلام فهم يكذبونه ما ألقى من قومي ومن بنية إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من الخير إنهم يكذبون ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد قال يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاءوا وأنا أقول يا خدمة الحسين هذه كلمات الإمام الصادق لي ولكم ولكل محبي أهل البيت دعوا الناس يذهبون حيث شاءوا فليشرق الناس وليغربوا نحن عيوننا وقلوبنا وعقولنا مشدودة للحسين صلوات الله وسلامه عليه قال يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاءوا والله إن الله ليباهي بزائر الحسين بن علي والوافد يفده الملائكة المقربين وحملة عرشه الله يباهي الملائكة المقربين وحملة العرش حتى إنه ليقول لهم أما ترون زوار قبر الحسين لماذا جاءوا أتوه شوقا إليه وإلى فاطمة بنت رسول الله محمد هؤلاء الزائرون أتوه شوقا جاءوا شوقا للحسين وإلى فاطمة أما ترون زوار قبر الحسين أتوه شوقا إليه وإلى فاطمة بنت رسول الله محمد أما وعزتي وجلالي وعظمتي الله يخاطب حملة عرشه وملائكته لأجبن لهم كرامتي ولأدخلنهم جنتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي يا ملائكتي هؤلاء زوار قبر الحسين حبيبي محمد رسولي ومحمد حبيبي ومن أحبني أحب حبيبي ومن أحب حبيبي أحب من يحبه ومن أبغض حبيبي وأبغضني كان حقا علي أن أعذبه بأشد عذابي وأحرقه بحر ناري وأجعل جهنم مسكنه كان حقا علي أن أعذبه بأشد عذابي وأحرقه بحر ناري وأجعل جهنم مسكنه ومأواه وأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من العالمين الكلمات واضحة وصريحة وجلية وهذا هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي وهذا الحديث حديث طويل منقول عن الإمام السجاد عليه السلام بسنده حدثني قدامة ابن زائدة عن أبيه عن أبيه زائدة قال قال علي بن الحسين بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله أحيانا فقلت إن ذلك لكما بلغك فقال لي فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمة من حقنا فقلت والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله ولا أحفل 
بسخط من سخط ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه فقال والله إن ذلك لك ذلك فقلت والله إن ذلك لك ذلك يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثا فقال أبشر ثم أبشر ثم أبشر وحدثه بحديث طويل من جملة ما حدثه ذلك العهد المعهود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك العهد المعهود الذي حدثتنا به عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله العقيلة تخاطب الإمام السجاد إلى جدك وأبيك وعمك يعني إلى سيد الأوصياء إلى الإمام الحسن إلى الإمام الحسين هذا عهد من رسول الله إلى علي والحسنين فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة ماذا يفعلون هؤلاء الذين أخذ الله ميثاقهم ينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا وها هو الحسين شاهد عبر التأريخ منذ أن قتل وعبر القرون وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة ها هو يطوي الأجيال ويطوي التأريخ ويطوي السنين ويطوي الدهور والحسين هو الحسين الحسين هو ذلك الرمز الباقي مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات الله وسلامه عليه ومن أجمل ما جاء في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليه الرواية التي ينقلها معاوية ابن وهب الرواية في كامل الزيارات قال استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي أدخل فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته فجلست حتى قضى صلاته فسمعته يناجي ربه وهو يقول اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا اغفر لي ولإخواني وزوار قبري أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم هؤلاء زوار الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا 
وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان وكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا هذه الأصوات هذه الحناجر هذه العيون هذه الأبدان هذه الأرجل الإمام يجعلها وديعة الإمام هو الذي يجعلها وديعة عند من يجعلها وديعة عند الله يقول اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر أعيد قراءة هذه الفقرات الأخيرة اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينهم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر ثم يقول معاوية ابن وهب فما زال يدعو إمامنا الصادق وهو ساجد بهذا الدعاء الإمام يدعو وهو ساجد بهذه الكلمات فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء فلما انصرف قلت جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عز وجل لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج فقال لي ما أقربه منك فما الذي يمنعك من زيارته ثم قال يا معاوية لم تدع ذلك قلت جعلت فداك لم أرى أن الأمر يبلغ هذا كله فقال يا معاوية ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض هذه قطاف اقتطفتها من كلمات المعصومين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهي نماذج قليلة جدا لو أردنا أن نقرأ ما جاء عن المعصومين في الحث على ذكر الحسين وفي الحث على زيارة الحسين وفي عظيم الأجر والثواب المترتب على ذلك في حال الخوف أو في حال الأمن مشيا على الأقدام أو باستعمال الآلات من قريب أو من بعيد بالأصالة أن يذهب بالأصالة عن نفسه أو أن يبعث أحدا يزور عنه بالنيابة الروايات كثيرة في هذه المضامين في البكاء على الحسين في الجزع في الهلع في الحزن وفي كل ما يترتب على هذه المعاني مر علينا أن العقيلة نطحت رأسها بالمحمل حتى سال الدم من رأسها الشريف ومرت علينا كلمات سيد الأوصياء وهو يمدح لو أن امرئا مسلما مات بسبب ما جرى على المسلمات واليهوديات والنصرانيات من أهالي الأنبار مما لحق بهن من الأذى من جيش معاوية بن أبي سفيان والمعاني كثيرة جدا والمضامين هذه موجودة بشكل وفير في كلمات أهل البيت ومصادر حديث أهل البيت مشحونة بهذه الروايات وبهذه الأحاديث التي تدفعنا إلى درجة الوجوب أن يقرأ هذه النصوص مرت علينا في زيارة سيد الشهداء من أن زيارته واجبة على الرجال والنساء مفترضة لذلك هناك من علمائنا مثل الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار وكذلك ولده شيخ محمد باقر المجلسي وغيرهما من العلماء ممن ذهبوا إلى وجوب زيارة الحسين عليه السلام في العمر ولو مرة واحدة وهذا هو القدر المتيقن من الروايات وإلا الروايات تتحدث عن الوجوب المتكرر الروايات التي تتحدث عن إقامة مجالس العزاء عن إقامة مجالس الحسين عليه السلام الروايات التي تتحدث عن البكاء وعن كل مظاهر الحزن والتفجع كل هذا جاء في كلمات أهل البيت وما هذه النصوص التي تلوتها على مسامعكم إلا نماذج تعكس لنا مدى الأهمية التي أولاها أهل البيت للحسين ولذكر الحسين ولإحياء أمر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبهذا يتم الكلام في الحلقة الثالثة من حلقات هذا الملف ملف الشعائر الحسينية وغدا ألتقيكم إن شاء الله على محبة الحسين وعلى ذكر الحسين وعلى إحياء أمر الحسين وعلى خدمة الحسين الحلقة الرابعة من ملف الشعائر الحسينية والتي سيكون عنوانها الشعائر الحسينية في أفق هذا الشعار الشريف يا لثارات الحسين في أفق شعارها الحسيني خدام الحسين دعائي لكم بالتوفيق 
أسألكم الدعاء والزيارة ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى في الحلقة الرابعة من حلقات هذا الملف ملف الشعائر الحسينية في أمان الله